0: Приветствую, дорогие друзья. Я думаю, что многие из вас ранее уже смотрели наши подкасты под названием «Тебе решать». Сегодня, исторический момент, мы впервые записываем абсолютно новый формат нашего подкаста под названием «Свет во тьме». Почему так? Почему такое название и почему мы решили отделить один подкаст от другого? Дело в том, что на подкастах тебе решать. Мы разбирали более практические темы, и будем их разбирать безусловно в дальнейшем. Здесь же мы взяли темы более богословские, очень серьезные, но в, в тот же самый момент также практически и невероятно интересные. Но просто как-то у меня лично, как у автора данного подкаста, ну язык не поднялся, как бы в итоге говорит вот тебе. Решать. хотя свобода выбора, безусловно, она остается за вами. Друзья, сегодня мы будем разбирать удивительно интересную тему о триединстве Божества, о Святой Божественной Троице. Вы знаете, что есть немало споров на эту тему, есть те, кто верит в это, есть те, кто нет. Сегодня мы будем разбирать интереснейшие вопросы с нашим дорогим гостем Игорем Ильичом, пастором церкви, доктором теологии, автором книг, одной из которых является как раз книга о Троице, о Триединстве Божества. И сегодня, на протяжении нашей, нашей общения, нашего нашей дискуссии с Игорем Ильичом, мы поговорим о очень важных темах, таких как, откуда вообще появилось это понятие Троица, есть ли оно в Библии, о том, почему так поздно начали говорить о троице, если э, это истина, и много разных интересных, важных вещей, которые исчерпывающие я надеюсь, мы сегодня получим ответы. Поэтому, друзья, обязательно смотрите это видео до конца. но ну, Игорь Ильич, э, для меня большая честь и радость сегодня, что вы с нами. И я бы хотел начать наше общение с очень, мне кажется, принципиально важного вопроса. Вот мне, как молодому человеку, в первую очередь необходимо понять, для чего мне все это нужно. Ведь тема действительно богословская. И вот с точки зрения практической, в моей простой христианской жизни, что мне дает вот, осознание э, триединого Бога? Кто такой есть? Бог Сын, Бог Отец, Бог Дух Святой?
1: Как вы бы ответили на этот вопрос? Э -э, ты знаешь, Олег, многие думают так же. Они считают, что это чисто теологический вопрос, и пусть себе там богословы скрещивают копия об этом вопросе. Нам-то что от этого? Главное, некоторые говорят, это доктрины церкви. Такие э, сатериологические, спасающие, практические. А это многим кажется такой умозрительный вопрос, философский вопрос. Что нам э, от этого? Но ты знаешь, на протяжении служения я понял, что когда сатана хочет уничтожить веру человека, он не бьет по мелочам, как правило. Он старается ударить в те места, благодаря которым все здание духовности нашей, оно уничтожится. Поэтому он бьет по двум таким, с моей точки зрения, очень важным вещам. Это кто такой Бог и что такое церковь. Если ему удается а одно из этих вещей уничтожить или исказить, тогда все остальное начинает рушиться. Э, те, кто все-таки отстаивает, что э, доктрины практически важнее, я мог бы сказать просто, э, иудеи времен Христа, они праздновали субботу, они возвращали десятину даже стмина из Аниса. Они воздерживались от нечистого так, что даже мы не способны к этому настолько. Но Христос говорит, они не знают ни меня, ни моего Отца. Оказывается, что понимание правильное Бога, оно влияет на правильное понимание доктрин. Если ты не знаешь Бога, тогда десятина — это просто вынужденный такой подать возвращение. Суббота — это просто не делай, не ходи. Там, нечистое — это просто, чтобы ты прожил на 8 лет дольше. А если ты знаешь Бога, то э, доктрины по-другому начинают звучать, и понимание совершенно э, другое. Э, сатериологическое, то есть с точки зрения спасения человека — это тоже очень важный вопрос. Поскольку если Христос просто когда-то, сотворенный в веках, например, то кто тогда нас спас? Сотворенное существо? Если Дух Святой — это просто какая-то безликая энергия, то, э, то есть многие так и говорят, это никто, то каким же образом Христос оставляет Духа Святого как единственного посредника между Богом и людьми? От чего зависит спасение? Поэтому сегодня мы хотели бы говорить о вещах, теоретических, с одной стороны, но с другой стороны, без правильного понимания которых мы будем искаженно понимать и другие вещи. Более того, интересно, что правильное понимание Бога, оно э, оказывает влияние и вообще на межчеловеческие отношения. Например, если я знаю Бога как исключительно справедливого, я буду также вести себя со своей женой, только по справедливости, никакой милости. Также буду воспитывать своих детей. И мы с тобой понимаем, как отцы, к чему это приведет. Это катастрофа, когда идет крен в какую-то одну из сторон. Поэтому правильное понимание, каков Бог, кто Он и по природе, и по своему естеству, это то, что влияет на все сферы нашей жизни. <регулированные> Но
0: кто-то может сказать, что... Хорошо, а как вообще можно... Узнать Бога или насколько можно глубоко узнать Бога, ведь это Господь, тот, кто нас создал, тот, который, э, ну, творец всей вселенной. Очень для кого-то, в понимании кого-то, он очень далекий, там, возможно, от нас. Да? Насколько мы вообще люди, у которых с научной точки зрения даже там мозг mm -hmm. на 3-4% сейчас вот развит, насколько мы можем поз познать нашего Господа?
1: Это действительно хороший вопрос. Почему? Потому что, когда э, врагу человеческих душ не удается склонить нас к тому, чтобы мы не изучали, кто такой Бог, он старается уже в самом процессе изучения бросить нас в какие-то крайности. Потому что крайность всегда приведет к фиаску вообще сегодня такое поколение когда все все знают начиная с пятилетнего возраста или даже с двухлетнего когда я сам вот все все знают и тяжело кого-то чему-то научить но все-таки знания бывают разными и по качеству и по глубине и я сказал бы по виду своему одну притчу хочу рассказать возможно она известна и тебе и нашим зрителям когда Через реку переправлялся один молодой профессор, он должен был э, на той стороне сделать какие-то исследования. И поскольку дорога была длинная, он начал разговаривать с лодочником. И говорит, а вот это, этот закон вы знаете, а вот эту теорию вы знаете, лодочник говорит, я вообще слышу. Скучно стало профессором, он говорит, слушайте, ну вы вообще пол полжизни потеряли, ничего не знаете. И он, поскольку ему стало скучно, прилег там и дреманул. И вот тут разыгралась э, буря лодку начала шатать и она начала протекать и перевернулась и тут крик лодочник говорит плывем к берегу а тот кричит я не умею плавать. и каким-то чудом этому лодочнику удалось дотянуть несчастного этого молодого профессора к берегу и говорит знаешь я действительно много чего не знаю есть вещи вследствие которых ты потеряешь пол жизни но есть вещи от которых вся жизнь твоя зависит так вот, есть знания в любых сферах. Все знать невозможно, и мы все это прекрасно понимаем. То есть мы можем быть дилетантами во многих сферах. Но нужно научиться вычленять и знать главное. главное. Потому что без главного все остальное не будет э, иметь особого значения. Э, очень интересный факт. Это то, что э, когда я за 27 лет как священнослужитель имел возможность посещать людей не только в приятные моменты, но и в предсмертные. Причем очень богатые люди, много КПП, пропусков пройти, пока к этому дому доберешься. И я замечал одну общую вещь. Все они, никто из них перед смертью не водил меня по своим комнатам и не показывал свое злато, чековую книжку и другие вещи. Они жалели только об одном, что мало думали о Боге. Мало заботились о тех, о которых они говорили, что их сильно любят. Поэтому, когда э, приходит смерть, она, знаешь, как-то корректирует наши приоритеты и ценности. И мы начинаем видеть, что действительно ценно и что действительно главное — это душа. Я думаю, что не надо ждать старости, не надо ждать смерти, чтобы понять вот эти вещи. Поэтому Нужно заботиться, познавать те вещи, которые не сможет забрать даже смерть. Поэтому, возвращаясь к вопросу о главном, э э э, враг старается бросить нас в одну из двух крайностей. С одной стороны, это равнодушие, о котором мы говорили. Зачем мне? Это не важно. Э э но Бог говорит, что это важно. Например, в книге Оси 4.1» написано, что нет ни богопознания, Нету ни милосердия, нету ни истины. Очень интересно, что богопознание соединено с истиной и с милосердием. То есть не зная по-настоящему Бога, ты не сможешь быть ни милосерд, ни знать истину настоящую, библейскую истину. Другая крайность — это вторгаться в э, сокрытое. Что я имею в виду? Во Второзаконе 29, .29 есть интересный текст, который как-то старается уравновесить, сделать баланс в нашем понимании. Там написано «открытое для нас и для наших детей», «сокрытое для Бога». То есть есть вещи, которые открыты, и мы не можем сказать, мне не надо это знать. То есть позиция равнодушия не оправдана. С другой стороны, есть сокрытое. И как только человек начинает вторгаться в сокрытое, тут начинается ересь. Потому что начинается додумывание, то, что Бог не сказал, э, место ему уступает какая-то э, философия. Поэтому крайность другая — это желание, я бы сказал так, разложить Бога по полочкам и как-то расписать математической формулой. Но проблема тут в чем? В том, что э, есть один момент, вот я не знаю, занимался ли ты когда-то стройкой, есть люди, которые занимались, я, например, в, у меня проф... был очень маленький опыт в, в прошлом шфере. строитель, поэтому в юности с отцом своим, то я знаю всегда, что для того, чтобы э, начать стройку, нужно очень много, там, цемент, песок, там, стройматериалы, и если у тебя колодец мелковат, то нужно еще э, не одну бочку воды. Принести, водовоз большой и когда большой водовоз приходит э, приезжает во двор спрашивает куда сливать воду и ты выходишь из дому с чашечкой чая говорит сливай сюда не в чашечку весь водовоз mm -hmm. ирония в том что чашечка имеет свои ограничения может 180 миллиграмм а водовоз он э, большой и объемный mm -hmm. вот приблизительно то же что мы можем сказать о богопознании да, Бог говорит, в эту чашечку может что-то поместиться. Да, какую-то часть знаний о мне ты можешь знать. Но не носись с этой частью, как будто ты можешь полностью разложить Бога на частицы. Интересно, что в Новом Завете вообще есть три слова, обозначающие знания наши. Есть «эпистома» — это говорит о теоретическом каком-то познании, чисто истины умозрительной. Есть слово «геноско» — это то, что я познал на опыте практически, а есть слово «эйдо». «Эйдо» — это полное познание. Поэтому, как в обычном образовании, говорят, что образование нужно, чтобы ты понял, насколько ты мало знаешь, так и в духовном отношении, чем человек ближе к Богу, тем он больше осознает свою ограниченность. Поэтому и Иов говорит... Можно ли целиком познать всемогущего? Давид говорит в 144-м псалме, «Велик Господь, и величие Его неисследимо». Великий богослов Павел говорит, «Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его» в Римлянам 11 главе. То есть великие люди, близкие к Богу, развитые умом и богословием, они понимали свою ограниченность. Поэтому, когда человек впадает вот эту в другую крайность и начинает вторгаться в то, что Бог э, пожелал сокрыть, это одно из двух. Или это неосведомленность о безграничности Бога, то есть человек видит вершину айсберга и не знает, что на самом деле 9 десятых где-то там внизу. Угу. Или э, часто это может быть гордыня, то есть когда я полагаюсь на свой ум, как на последнюю непогрешимую инстанцию. Поэтому э, обобщить этот вопрос я хотел бы вот таким моментом. Один э, человек очень мудро сказал, если ты полностью опишешь Бога, ты сам станешь Богом. Почему? Потому что только что-то высшее и умнее может описать что-то низшее и то, что попроще.
0: Да, то есть, насколько я понимаю... Э, Все-таки вот искать Бога и пытаться Его понять, это правильно и необходимо, по вышеперечисленным да. причинам, которые были, но при этом э, ну, обязательно нужно помнить, кто мы есть, да и кто
1: Бог. То есть. Понимать свою ограниченность. Да, да. То есть не переходить линию, когда то, что Бог желал открыть, оно наше. Но если оно не открыто, то мы входим да. в сферу, где э, наша философия может привести нас к искажению. Хорошо, но ну тогда напрашивается такой весьма логичный
0: вопрос. Если мне нужно вникать и пытаться познать то, что я могу познать, то разве вот это вот уровень осознанности, уровень, скажем, не осознанности даже, а уровень... А, вот ума, да, он же у всех людей разный. И может mm -hmm. быть, кто-то попросту скажет, что, ну, мне это не открыто, ну, не, не получается. Mm -hmm. Вот это очень сложная тема, три бог. Я лучше, наверное, вот просто не буду в это верить, потому что мой разум, ну, не схватывает глубину этой нечто, темы, а? да, С сильно тяжело для меня.
1: Я не понял, я не верю. Если ты заметил, вот в последние, возможно, столетия, начало нашего столетия, э, за середину прошлого столетия очень популярна позиция не столько атеизма, как позиция агностицизма. То есть позиция «я не знаю», «я не знаю». Э, иногда, действительно, это хорошая позиция, чем утверждать то, о чем ты не знаешь. Но, с другой стороны, иногда это лукавство, потому что так удобнее сказать «я не знаю, есть ли Бог». Я не знаю, каков он. Я всегда говорю, многие говорят, например, что я не могу избрать церковь, потому что слишком много церквей. Я говорю, слушай, если ты идешь на рынок, и там ты видишь, например, 30 видов печенья, то ты... Так из, из недели в неделю ты уходишь домой голодным, потому что говоришь, так много, я не могу ничего избрать. Ты же что-то избираешь, ты же что-то пробуешь, ты же что-то исследуешь, чтобы потом принять решение оставаться на этом или пробовать что-то лучшее. Поэтому э, сегодня модна позиция, модная является позиция, что э, я не верю в то, что я не могу постичь умом, но это не совсем так, это опять же таки может быть от нашей неосведомленности, например, Многие из нас, они используют электроэнергию, даже вот сейчас у нас подсветочка красивая и так далее. Старайся. Но многие ли из нас, они могут расписать все схеми, схемы электрические, все формулы и так далее. Или мы пользуемся планшетом, компьютером. Мы можем разобрать и собрать. Да, мы можем. Говорит, разобрал, собрал машину, еще и осталось. Да, Поэтому тут не так просто. А мы же пользуемся и светильниками, пользуемся планшетами, хотя не понимаем до конца внутреннего строения. Но мы скажем, но ну, есть мастер, который это знает. Да, конечно, конечно, это правда. Но есть явления даже в этом мире, которые и до ныне при нашем веке развития неизвестна природа их никому. Например, природа света. Что такое свет вообще? Мы ходим, пишем, двигаемся, читаем благодаря свету. А что такое свет? Вот и до ныне ученые, они скрещивают копья и спорят об этом. Одни говорят, это волны, волновая теория так называемая, другие говорят, это кванты, корпускулярная теория. И они между собой находятся в некотором противоречии. Но это не мешает простым людям продолжать пользоваться светом. Миллиарды людей пользуются светом и не говорят, я этого не понимаю, природа этого не изучена до конца, я это отвергаю. Видите, в обычной жизни мы пользуемся многими вещами, природу которых мы не знаем и, возможно, и до смерти и не будем знать. Даже это еще вопрос, если полнее ответить, не только вопрос знаний, но это и вопрос доверия. Uh -huh. Не знаю, ты, наверное, много раз летал э, самолетом. Не так много, как хотелось бы, но, но, но летал. Да, летал. Вот э, я уверен, что перед тем, как э, войти в самолет, э, ты проверил, э, во-первых, все приборы. Исправны ли они. Потом потребовал книжечки все у пилотов, у, у главного, у стюардесс. То есть все проверил лично и только тогда вошел в самолет. Если бы знал, что так можно Понимаешь? Многие вещи, которые мы делаем, садясь в самолет, в поезд, даже в автобус, в такси, мы воспринимаем верой. Мы доверяем, что действительно это квалифицированные э, специалисты. Мы просто поверили. Или поверили, как один шутил, говорит, меня очень успокоило, когда я узнал, что э, летчики — они заслуженные мастера парашютного спорта. То есть в случае чего они смогут спастись. Это шутка, но многие вещи, которыми мы пользуемся, и мы просто воспринимаем на веру, что это так. Почему же тогда в духовной сфере мы иногда говорим, что все нужно расписать до деталей? Есть вещи, которые, э, которые Бог откроет нам только э, только, вечность, только вечность. Поэтому, что нам делать, если обобщить? Очень просто – вникать в то, что постижимое, то, что открыто, и довериться Богу в том, что он посчитал нужным э, сокрыть, что нам пока знать не обязательно. То есть христианин это не тот, некоторые считают, что христиане это те, кто э, верят в, в плоскую землю там, и так далее. То есть все алогичное? Нет, абсолютно. Христиане это те, которые с открытыми глазами ходят и многие законы природы э, они были открыты в прошлых веках людьми, которые были искренние христиане. Но они понимают границу. И вот ту границу, которую провел Соломон, когда сказал э, «Надейся на Бога всем сердцем своим и не полагайся на разум твой». Э, там, притчи 3-5. И многие на этом заканчивают. Но Библия не была разделена сначала на стихи, она была цельным текстом. Поэтому если прочитать продолжение мысли, там написано «Во всех путях своих познавай Его, и Он направит стези твои». То есть смотри, какой прекрасный баланс. Бог говорит не надейся на свой разум, как на последнюю инстанцию, он ограничен, но познавая его на путях своих, то есть есть вещи открытые, и тогда ты мудр будешь в своем выборе. Вот там слово «яшар» означает, он исправит твои жизненные пути, тебе будет легче идти по жизни. Прекрасно,
0: прекрасно. Но, Игорь Ильич, смотрите, есть серьезная проблема, Сколько я общался с людьми, которые э, не принимают единого бога они в первую очередь что скажут нет в комментариях даже писали хотя мы эту тему раньше не затрагивали писали один мне написал мужчина говорит дам тысячу долларов если покажешь мне в библии слово троица mm -hmm. вот и что с этой проблемой быть то есть что отвечать таким людям ведь есть там действительно вот это слово или
1: нет я не находил честно сказать yeah. Плохо — Тысячу долларов не выиграл. <смех> — <смех> Вот какой шанс, пожалуйста, адресок и телефончик, мужчины. <смех> да. А если серьезно, то мужчина прав абсолютно. Действительно, такого термина «троица» в Библии нет. Но есть многие вещи, о которых я скажу, и их также в Библии нет. Например, в юношестве когда-то я спорил до, до потери сознания со своим другом, что в Библии есть слово «Люцифер». Оно так часто в проповедях звучало, что <смех> я был на 200% уверен, оно там есть. Но, к моему разочарованию, его там нет. Это латинское слово, это в латинском переводе Библии Еронима в Вульгате, там, где сын Зари в 14.12, <смех> э, э, Люцифер стоит слово, да. Люцифер. Э, мы говорим о плане спасения. Этого термина также в Библии нет. Мы говорим ⁇ канон ⁇ Священного Писания. Мы говорим... В Библии много говорится об астрономии. Я не встречал слово астрономия в Священном Писании. Деколог, э, кстати, есть? А? Деколог. Слово деколог. <сíck> <сíck> Нету такого Нету. слова. Это деколог, это в, в греческом переводе Ветхого Завета сеп, Септуагинты, угу. где десятословие Второзакония 10.4, вот там стоит слово дикалог. Это опять же в переводе, это не в оригинале Священного Писания. Э, монотеизм мы говорим, эсхатология в последнее время, мы говорим «миллениум». Что это? Зачем мы эти слова употребляем, если их в Библии нет? Угу. Оказывается, все очень просто. В любой профессии. Самой простой, даже строительной. Все равно нужна терминология. Что такое термины? Термины нужны для того, чтобы одним словом объяснить то, что нужно было бы объяснять целым предложением. А так, сказал термин, и все понимают, о чем идет речь. Например, в компьютерной сфере там, браузер, джойстик, мышка. Кто не в курсе, думает, что мышка должна ползать где-то и так далее. Мегабайт и так далее. В каждой сфере есть своя терминология. Поэтому это действительно не библейский, но это богословский термин. Термин «троица» — он просто выражает идею, которая в Библии есть. Библия говорит о триедином Боге. Она говорит о том, что Отец, Сын и Святой Дух имеют одно имя — «Есть». Но самого слова «троица» действительно нету. Поэтому, когда кто-то упирается именно в термин, я говорю, нет вопросов. Назови как-то по-другому, но чтобы библейская идея «три единого Бога» открывалась, вот и все. Это чисто богословский термин. Но термин, идея которого происходит со священного писания, хотя самого слова там нет.
0: Хорошо, это очень интересно. Я еще слышал... Такое мнение, что вот это вот понятие Троицы, Триединого Бога, оно заимственного, заимствовано... Какое сложное слово, мне даже его тяжело произнести. В общем, оно взято yes. из язычества, вот, ряда богов, да, вот, языческая сфера. Что по этому поводу можно ответить?
1: Да, это также, кстати, часто, часто апеллируют те, которые отвергают Троицу. Действительно, у древних народов... Там индусов, шумеров, египтян, вавилонян, римлян, греков. Было такое понятие, как «триада». Это греческая «тройка» означает. Но те, которые это говорят, они рассчитывают или не на осведомленность людей, или какие-то другие лукавые цели. Почему? Или сами не знают многих вещей. Есть две существенные разницы между «триадой» И Троицы. Первое из них где-то читал кто-то о триедином Боге у греков, о триедином Боге у индусов. Нет, никогда. Это просто три верховных бога. Три верховных бога, которые являются главными божествами. То есть, кроме того, что это политеистические религии, то есть многобожные, они не претендуют на три единства. Вот первое различие. И второе, всегда эта тройка — это главные боги, а есть еще много рядовых богов, то есть на каждой улице может быть бог, у каждого города э, свой бог и так далее. Поэтому нельзя, э, нельзя э, говорить о том, что троица заимствована, потому что и по триединству, и потому что это э, христианство — это монотеистическая религия, она никак не может быть соединена с какой-то триадой. Теперь по вопросу заимствования. Это очень интересный вопрос. Ты видел когда-нибудь, чтобы подделали купюру, одну купюру 800 долларов или купюру полторы тысячи долларов, вот так, одной бумажкой, У меня есть, кстати. как, как известно, в известном фильме, я тебе еще нарисую, да? да. А 100-долларовую купюру слышал, что подделывают? Безусловно. Непонятно. Полторы тысячи — это же в пятнадцать раз больше. Один раз нарисовал, и уже, и, и, и уже есть что купить. Почему не подделывают купюру 800 долларов, а подделывают 100 долларов купюру? Тут
0: ответ очевиден, безусловно. Несли. Почему? Таких купюр не существует. 800?
1: Подделывают uh -huh. только то, что есть в оригинале. Вот китайские художники, они могут сделать тебе копию известных художников, копию картины известных художников. Они не претендуют. Это не какие-то левые, которые выдают за действительное, Они просто говорят, мы талантливы настолько, что постараемся максимально воспроизвести то, что там э, написал в древности вот этот, вот этот художник. То есть подделывай то, что было. То, что было первым. Поэтому все очень просто. Что первичнее? — Оригинал или подделка? — Ну, безусловно. Оригинал, безусловно. — Что первичное? Истина о Боге, о Троице или триада? Mm -hmm. Мне кажется, что тут становится очевидным, что истина, она всегда древнее, а позже язычники старались как-то подделать под истинное и не могли ничего придумать лучше. Когда-то известный апологет Клайв Льюис, он говорил о троице и о других тайнах, которые есть в Библии следующее. Что если бы Бога придумали люди, троицу придумали люди, они бы придумали что-то попроще. Mm -hmm. А не три, один. Вот это сложно понять простому человеку. Поэтому триады... Перевернем этот треугольник. То есть правильно его поставим. Триады... Это заимствование и искажение идеи Троицы. А не Троица — это заимствование, э, заимствование триад богов. Э, очень важно, э, завершая ответ на твой вопрос, еще один нюанс у меня э, всплыл в голове. В языческих народах есть очень много рассказов, например, о потопе. Есть рассказы о рождении от девы. Есть рассказы о воскресении Бога. Например, там воскресал Боги Томузи, Азирис, Иваал. Почему резали себя пророки, чтобы воскресить Бога, разбудить Его, чтобы Он начал действовать. Есть рассказы о пришествии Мессии и даже о конце мира. Поэтому вопрос прост. Давайте откажемся от всех этих библейских истин, потому что они где-то есть еще и у других народов. Но мы же не говорим, что рождение от Девы — это миф христианский. Мы же не говорим, что э, второе пришествие Христа — это миф, потому что и в других народов было. Мы говорим то, что даже исследователи многие считают, что если у многих народов есть похожие сюжеты и мифы, то происхождение этих одинаковых или чуть отличающихся сюжетов и мифов, под ними лежит, Реальная история, которая просто обросла мифическими деталями. Mm -hmm. Поэтому, и третья вещь, когда мы говорим э, в контексте триад и троицы. Сначала была троица, триединый бог. А потом язычники придумали что-то свое, более примитивное. За их искажением стояла реальная история с богом таким, каков он открыт в священном писании.
0: Потрясающе. но ну, это действительно очень интересно. Это действительно очень интересно. Но тут следующий вопрос до у меня возникает. Игорь Ильич, смотрите. Э -э вот, пускай я, конечно, не профессор, но с логикой у меня более-менее в порядке. Здесь конкретная проблематика стоит. Вот каким образом вот можно понять, или точнее, вот как можно вообще представить даже, э когда один плюс один и плюс один — это вот равно один. Мне кажется, это иррационально абсолютно. Uh, ну, я говорю, как тот человек, который именно так mm -hmm. размышляет, да? Uh, вот что ответить человеку, который говорит вот так вот, это абсолютно нелогично, это иррационально. Опять же таки, еще раз, я этого mm -hmm. не mm -hmm. понимаю, yeah. значит, это не есть <coughs> правда. <coughs>
1: да, действительно, кто-то говорит, что троица — это плохая математика. Ну, да, два говорю, 2 я... плюс два — это ж 4, да, никто да. спорить не будет. Я говорю, взгляд, зачем? Зачем плюсовать? если Бог 3:1. умножай 1 умножить на один, умножить на один равняется один, у тебя все сойдется, <свят> да. Но это, это если в виде шутки, а если в виде э, серьезного э, чего-то, хотел бы сказать такую вещь очень интересную, что действительно огромный вклад в развитие антитринитаризма, то есть людей, которые не верят в Троицу, внесли сами тринитарии благодаря своим примитивным изложениям я хочу объяснить это три раза бог в священном писании в книге исаи говорит кому уподобите меня то есть, если я уникален и единственный, с чем вы можете меня сравнить? То есть, если ты никогда не ел манго, я начну тебе объяснять, какой это вкус, ты ничего все равно не поймешь. Ты ел, конечно, манго, но я к тому, что если бы ты никогда не ел, ты бы не понял из, из описания. Если Бог говорит, я уникален, такого, как я, нет. С чем ты можешь сравнить с земным, чтобы оно соответствовало один к одному, с тем, о чем мог бы ты сказать, это и есть Бог. То есть в средневековье художники церковные рисовали одного Бога на престоле с тремя э, головами. Такое чудище для главы. Более современные они старались как-то словесно это выразить. Я, например, в одной книге читал, что э, Троица это подобно и его участию в плане спасения так, что есть там три директора, один в офисе, это отец, он посылает своего помощника, то есть сына на объект, тот исполняет свою миссию на объекте, потом возвращается, и потом посылает третьего, то есть Святого Духа, для того, чтобы продолжить дело. Но это идея тритеизма, а не три единого Бога, трех отдельных разных богов. Или более утонченная вещь. Я знаю, что многим она даже нравится, когда они хотят сравнить э, вода. Говорит, Бог подобен воде. Я говорю, в чем? Ну, вода же, она бывает в твердом, в жидком и в газообразном состоянии. Вот так же и Бог. Как прекрасно выглядит все. Но проблемка в этом сравнении в том, что одна и та же вода, стакан воды, он не бывает одновременно в газообразном, в твердом и в жидком состоянии, а в каком-то только одном. То есть получается, что идея воды она отображает искаженные понятия о Боге, который называется модализм. Это когда-то Савелий Святомирский в третьем веке он теорию монархизма продвигал, и он говорил, что Бог Просто в разных модальностях, в разных видах являлся. В Ветхом Завете как отец, потом в Новом Завете как сын, а потом являл себя как Святой Дух. Но это один и тот же Бог, никакой Троицы э, не существует. Когда объясняешь вещи э, о Троице, строгом монотеистичным религиям, например, там, юдаистам или мусульманам, они говорят, это невозможно. Но когда углубляешься и начинаешь объяснять эти вещи, многие из них говорят, да, но это, как ты говоришь, очень сложно понять. Действительно, действительно очень сложно понять. Возвращаюсь к иллюстрации цистерны и стаканчика, чтобы понять что есть вещи постигаемые, и есть вещи, выходящие за э, наше понимание. Но в Священном Писании же не только идея Троицы сложна. Кто может объяснить, как это Бог явился во плоть? Как это Бог умер на кресте? И умирал ли Бог или человек? Как это на небе, где нету греха, нету искусителя, зародился грех? Есть много тайн в Священном Писании, которые только Вечность э, откроет. Но э, даже имея такие ограниченные познания, мы все-таки начинаем понимать, что Библия нечто открывает нам о Боге. Э, что идея Троицы не является алогичной, она не является иррациональной. Она не заставляет нас верить, что квадрат — это круг. Объясню. Объясню многие, которые учились в высших учебных заведениях, они проходили предмет логика. И вот в логике есть один из законов. Этот закон называется «Закон противоречия. О чем он говорит? Он говорит о том, что не может быть одно и то же, быть истинным и ошибочным одновременно и в том же значении. Поэтому, когда мы говорим о Троице, тут нет никакого логического противоречия. Почему? Доктрина о Троице, она не говорит, что три личности Бога – это одна личность одновременно. Она говорит о трех личностях одного, одной сущности Божества, вот так. Угу. То есть библейский догмат не свидетельствует о трех сущностях в одной Потому что между сущностью, природой Бога и ипостасью, личностями, есть э, некоторая разница. Поэтому Бог одновременно является и множественным, и э, единым, но не в одном и том же значении. Вот почему нет противоречия. Он един в своей природе, но он множественен в своих ипостасях или в своих лицах, как мы говорим, в лицах Божества. Поэтому это действительно выходит за рамки нашего познания, но оно не является алогичным, оно не является иррациональным. То есть то, что выше нашего познания, мы всегда говорим, как Августин когда-то говорил, слава Богу, что вещи, которые не помещаются в наш ум, и о которых недостаточно много сказано, мы можем воспринять верою. То есть мы видим, что в Священном Писании Бог так представлен, мы понять до конца не можем, но Бог так являет себя. Кстати, это уникально с точки зрения, что мы не ищем, а Бог то, что считает нужным, открываем. И Бог именно таким себя является. являет. Поэтому это абсолютно даже с земной точки зрения логики, оно не является иррациональным. Абсолютно. Хорошо.
0: Но если... Вот мы проговорили о том, что истина, она первична, то есть, а потом идут yeah. уже подделки и так далее, mm -hmm. тогда еще такой вопрос возникает. Если Троица — это действительно истина, то почему тогда в истории христианства так поздно начинают говорить о Триединстве Божества? <coughs>
1: Да, кстати, этим вопросом часто апеллируют, намекая на ортодоксальное происхождение Троицы, то есть католики вместе с православными там на Никейском соборе, mm -hmm. всемирный заговор, договорились там и так далее, и так далее, то есть зачем им это было надо, тоже никто не объясняет, что от этого заговора будет. По сути, если просмотрим историю христианства, было очень-очень много разных отклонений. То, что Библия называет Хайресис это ересь, отклонений, лжеучений, э в отношении многих вещей: и гностические ереси были, и христологические о Христе, эклезиологические о церкви, э сотриологические спасения. Ну и, конечно же, о природе божества, тринитарные ереси также не были исключением. Да, действительно, доктрина о троице она формировалась постепенно. Почему? Потому что, во-первых, во самое сложное нужно оставлять на 11 класс. Косинусы и синусы в первом классе не изучают. Это раз. Конечно же, если взять историю как таковую, то хотел бы разочаровать тех, которые говорят, что только уже позже Тертулиан вел этот термин. Нет, уже в 189 году такой был Феофил Антиохийский, епископ Антиохии, он же в послании к Автолику говорит о Троице. Это 189 год нашей эры. То есть это за минимум за 140 лет до Никейского собора. Позже Тертулян классически уже начал использовать слово «триас» строится, или «тринитас» — это «триединость». Да. Но он начал использовать этот богословский термин. Еще раз напоминаю, термин, идея которого есть в Священном Писании, а самого термина просто не было. Поэтому, почему так поздно, отвечая на этот вопрос, три простых момента я хотел бы обозначить. Первое. Есть причина богословская. Ты знаешь, я когда писал свою книгу, я писал о Троице книгу тогда, когда уже начали возникать антитринитарные ереси. Я родился в христианской семье, впитал это, как говорится, с молоком матери. И поэтому меня не сильно интересовали вопросы божества, потому что их никто не поднимал. Но как только поднялись вопросы, противоречащие этому, я начал изучать, действительно ли я верю в истину, или я просто э, от родителей перенял какие-то церковные традиции. Uh -huh. Вот так же было приблизительно и в христианстве. Богословская причина, почему по поздно так начали формулировать, она состоит в том, что христиане и так аксиомно верили в Христа как Бога. Два mm -hmm. простых примера. Когда Фома вкладывает пальцы в руки Иисуса Воскресшего, что он говорит? Он падает на колени и говорит «Господь, Господь мой и Бог, и Бог мой». Mm -hmm. Иисус э, очень ревниво относился к божественной истине. Если бы он не был Богом, он бы мог сказать «Что ты говоришь? Единственный Бог на небе». Но он так не сказал. То есть в Христа верили как Бога. То есть идея сама о троице, о том, что Бог не единственен, она уже была. Даже Стефан, когда умирает, его побивают камнями, он, когда воздевают руки к небу, он что говорит? «Господи Иисусе, прими Дух мой!» Кто единственный может принять Дух? Только тот, кто дал Его, Бог. Поэтому богословская причина состоит в том, что хотя не было разработано на уровне церкви так доктринального вопроса Троицы, в сам момент христиане верили, в том числе в божественность Иисуса Христа. Mm -hmm. Вторая причина — это историческая. Она также э, серьезно влияла. Э, мы же знаем о том, что с самого зарождения христианства, христианство было гонимо. Амфитеатры... Кресты и другие вещи, страшные вещи. Когда не было возможности собраться христианам и разрабатывать спокойно доктрины. Это было страшное время, когда нужно было выжить э, среди, с, среди страшных гонений и проповедовать воскресшего Спасителя. Ну и третья вещь, это апологетическая, о которой я вспоминал. Противодействие, оно вызывает защиту. Когда нету противодействия, и верят Фома в Иисуса Христа, верит Стефан, э, один из, из диаконов церкви. Зачем э, нужна сильная разработка? А вот когда начинаются в церкви разные подводные течения, гностические ереси и другие вещи, тогда церковь стала перед выбором, что нужно сформулировать то, во что мы верим. Почему? Потому что никто не хочет умирать за что-то, что не является библейской истиной. Поэтому апологетическая причина — была в том, что пока движений не было против Троицы, не было и причины ее формулировать. Интересно, еще один аргумент, последний, по, по этому из общего. Где-то в 19-м столетии и 20 начали активно открывать новые законы природы. То есть... Одно открытие за другим, одно за другим. Mm -hmm. И я уверен, что до этого времени эти законы природы не действовали. Они начали действовать только тогда, когда Коперник и другие открыли эти законы. Когда яблоко упало там на чью-то голову. Или эти законы существовали? No, no. Понимаете, в чем вопрос? Что апеллируя к аргументу, к аргументу незнания человеческого, это еще не аргумент несуществования чего-то. Mm -hmm. Если истина существует, а люди даже частично об этом не знали, это не вопрос отсутствия истины. Это вопрос невежественности, незнания, которое со временем обязательно откроется. Поэтому если люди... Э частично во время гонений не все понимали до конца, то это не вопрос библейской истины. Это вопрос того, что печатных Библии не было, что не все были грамотны, что не все могли разобраться в этом вопросе. Поэтому, об, обобщая, могу сказать, незнание нами некоторых истин, это не означает, что их не существует. Может, кто-то и до не знает о существовании четвертой заповеди о святости субботы. Но она-то существует только свидетельствует о нашей ограниченности и неосведомленности, но не более того. Хорошо, Игорь Ильич, вот мы только что поговорили о том, какие
0: есть нападки, да, немножечко поотвечали на вот эти вот вопросы нападки на триединство божества. А что касается аргументов теперь в пользу Троицы на основании Священного Писания? Что на этот счет? Какие То есть, есть аргументы? библейские аргументы Конечно, имею в виду,
1: да? библейские. Да, писали. действительно, мы так до ныне наш разговор, он вращался вокруг логических аргументов, потому что на логические нужно логически отвечать, uh -huh. на исторические, историческими фактами. А когда человек говорит, ну а по существу? Вы же говорите, что это библейское учение, я хотел бы это увидеть. Действительно, это очень важно, но перед тем, перед ним одну историю, не знаю, она была реальная или это христианская притча, о том, как э, одна пожилая сестра спросила пастора и говорит, пастор, э, а на каком языке в раю Бог разговаривал с Адамом? говорит, сестра, нам это неизвестно, мы об этом не знаем. Она говорит, вы плохо знаете Библию, смотрите. «Бог же сказал, Адам, где ты?» «На русском же спросил. <свят> 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 так многие мыслят, что священное писание, оно где-то должно быть между русским и украинским. А на самом деле, священное писание пришло к нам на древнееврейском, Ветхий Завет, и части на э, арамейском, и на древнегреческом. Поэтому есть некоторые вещи непереводимые на русский язык, иначе они будут искаженно понимаемы, я чуть-чуть э, ниже об этом скажу. Поэтому э, очень часто в оригинале есть вещи, красота которых видна человеку, который читает в оригинале, но они не могут быть отображены в переводе. Если вы скажете, я не читаю в оригинале, что мне делать, все очень просто. Сегодня благодаря... Разным словарям, в том числе симфонии Джеймса Стронга, где все номера оригинальных, даже если вы не можете прочитать слово в оригинале, вы можете понять его значение. Благодаря разным словарям, энциклопедиям и другим справочникам вы можете понимать язык оригинала, даже не умея читать. Это первое. Почему я говорю об этом? Потому что хотел бы начать о том, что идея Троицы она уже открывается в третьем слове Библии. «Берешит бара Элёгим» — «Вначале создал Бог». И вот слово «Элёгим» — это переводится у нас как «Бог», «Божество». Но дословно, если перевести слово Элюхим, то это множественное число, Мужского рода слова «им» окончание говорит о множественном, о множественном числе. 2602 раза в отношении Бога употребляется слово «элёхим» или чуть меньше, потому что иногда слово «элёхим» употребляется и по отношению к лже-богам, созданным э, руками человеческими. Единственное число это «эль» и эльоах. Очень похоже на слово «Аллах» арабское, mm -hmm, mm -hmm. да. Они действительно с семитских языков, поэтому э, похожи. Так вот, э, нужно уточнение в отношении множественного числа слова Элехим. У нас есть два числа, да? Две числовых формы – единственное число и множественное. Единственное – это один, все то, что два и выше – это множественное. В еврейском языке э, по-другому. Там есть единственное число, есть двойственное число и то, что три и больше. Это множественное. Так вот, слово «элёхим» — это множественное число, то есть как минимум три. Потому что если бы говорили о двух, то было бы окончание мужского рода «аим». «Элёхаим». Но такого слова в Библии нет. То есть те, которые... Есть еще одно ответвление, есть жесткие антитринитарии, единственность Бога, и есть антитринитарии, которые называются бенетаристами. то есть они верят в Бога Отца и Сына, но отвергают Святого Духа. Так вот, хотел бы к их разочарованию сказать, что слово «элёгайм» — два Бога, двое Божие — такого слова в Священном Писании нет. Но более 2600 раз слово «элёгим», что значит как минимум три. Да. Когда мы говорим о множественном числе от слова «бог», то есть такая версия, которая некоторые разрабатывают ее, как будто это называется pluralis моестатис, то есть множественное число величия, то есть величественное «мы». Это как будто мы, Николай II повелеваем, вот, uh -huh, типа uh -huh. вот что-то такое. Э -э, как, или когда да, должностное лицо о себе так говорит, или к нему обращаются на вы и говорят, вот так же в отношении Бога. Э -э, я не хотел бы детально на этом останавливаться, поскольку эта теория очень натянута. Почему? Потому что это средневековые традиции, мы, uh -huh. или недавние традиции, стараются, э -э, поздние обычаи, стараются вернуть в те века, где это не было принято в израильском народе, так это точно. Мы нигде не встречаем, чтобы мы языки повелеваем. Такого не было. Традиции такой не было. Это поздняя традиция, поэтому это искусственно э, стараются обычаи древней культуры подогнать к, к поздним средневековым э, традициям. То, что элегим — это не множественность величества, а множественность количества, Извините, это сложный термин, но я его объясню. Я чуть ниже обязательно объясню. Но есть момент, связанный с тем, что те, кто верят в Троицу, говорят: это. Три личности единого Божества. И все говорят, откуда в это такое сложное взяли и три, и единого Божества? Я хотел бы вот это в тексте сейчас показать. Например, тут же 1.1 Бытие, где Берешит Бара Элехим. Бара это создал, это единственное число. Элехим это множественное, то есть буквально создал боги создал Боги, то есть Моисей не был неграмотным человеком, который э, писал коряво и безграмотно. Э, правильно было бы бару или, э, если бы это в настоящем времени, это было бы барим элехим. В 26 шестом тексте, когда сказал Бог воемер элехим, опять же сказал глагол единственное число элехим множественное число. Э, и таких примеров с прилагательным там элехим цадык то есть э, боги праведный, когда одновременно есть момент и единства, и множественности. Эти вещи очень-очень-очень часто встречаются. Это то, что касается самого титула. Потому что некоторые богословы, они даже ну, ошибочно говорят, э, имена бога таковы. И начинают там «Эль-Элёхим». «Эль-Элёхим» — это не имя бога, это его титул. Есть еще один момент, который используется против... Против Троицы. Это то, что я мог бы назвать символ веры. Это в законе 6.4.5. Ребенка с малых лет учили этому. «Слушай, Израиль, Бог твой Бог един есть!» И красиво говорят, это звучит? Да, это вообще. Mm -hmm. Красиво звучит, и оно звучит, кажется, антитринитарно. Mm -hmm. Но там употреблено, кроме слова «элёхим», которое мы разобрали как множественное число, mm -hmm. то есть «едино», там есть еще слово «эхад». «Эхад» — очень интересное слово. Оно действительно иногда может означать «один», но очень часто оно означает «единый», то есть когда единство составляют несколько личностей. Например, это слово употребляется в Бытие 2.24, где написано, что «прилепится муж к жене своей и станут двое одним телом». Так вот «одним» — это слово «эхад». Мы же не представляем какое-то страшное чудовище с одним туловищем и с двумя головами, с мужской и женской. Мы понимаем, что «един» — это объединён. Что-то большее и по количеству, которое объединено в одно. Поэтому нам не надо бояться даже вот этого символа веры, потому что он говорит о Элеиме, и оно говорит об слове Эхад. Есть слово Яхид, которое вот единственное вообще означает. А слово Эхад это такое объединенное единство. Когда объединяются несколько, а не одна личность, да. Mm -hmm. Поэтому вот так интересно. И таких текстов есть много. Например, когда разведчики несли одну гроздь винограда, то одна кисть — это эхад. Кисть одна, но на ней много ягод винограда, Число 13 глава. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, Игорь Ильич, пока я слушал
0: ваш исчерпывающий ответ, я вот думал, вы так это красиво все говорите, действительно. Я вот, например, несмотря на то, что изучал богословие, вот я не смог постигнуть язык оригинала ну, так, чтобы вот им нормально оперировать. И куда уж говорить о тех людях, которые просто искренне верят в Бога, но они, в принципе, ну, это вот не их сфера, да? Они не, не хотят или не могут попросту, по разным причинам освоить язык оригинала. Может ли в таком случае человек э, тогда вот размышлять действительно? и Приходить каким-то выводам по поводу Троицы?
1: Mm, да, это вопрос очень интересный, потому что многие говорят, «Ну, знаешь, ты знаешь язык оригинала, откуда я знаю, что ты меня не обманываешь?» «Может, ты просто подогнал свою веру под библейский текст?» Это действительно непросто, если ты не знаешь этого предмета и думаешь, а может, тебя обманывает. Хотел бы перед тем, как перейти к аргументации библейской, вспомнить, когда мы говорим о сложности божества и о духовных вещах, то должны понять, что даже земные вещи, они также сложны. Например, есть такой вопрос, задают детям, «Штаны — это единственное число или множественное?» Хороший, хороший вопрос. То есть не по словоформе, а именно по существу — это единственное угу. или множественное число? Одна девочка сказала так, говорит, «Вверху штаны — единственное число, внизу — множественное». Так вот, если мы о земных вещах не всегда можем однозначно говорить, то тем более, когда мы вторгаемся в духовную сферу, и тем более, когда мы вторгаемся в сферу Бога. Действительно, если человек не владеет языком оригинала, может ли он в русской, в украинской Библии увидеть вот то, о чем мы сегодня говорим, что Божество — это не единственный Бог, а больше личностей Божества? Конечно же, конечно же. Кто записывает, пожалуйста, «Бытие 1.26», когда написано «И сказал Бог» — сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Кто-то между собой разговаривает. Конечно же, те, которые не верят Троице, он говорит, это Бог говорит с ангелами. Подождите. Это разговаривают между собой личности, для которых важно вот эти две вещи контекстуальные. Первые говорят те, которые могут создавать бара. Маленькая вставка. «Берешит бара Элехим — «создал». Есть разные слова для слова «создал». Есть «оса» — слово. это то, что э, творить, но то, что Бог передал и человекам такое свойство. Например, взять заготовку и сделать деталь. Да? Из чего-то сделать что-то. Но слово «бара» — это чаще всего означает сделать из ничего что-то. Это исключительно прерогатива Бога, который может вызвать к бытию. Поэтому... Поэтому э, это говорят личности, которые могут бара. Поэтому мы спрашиваем, если кто-то говорит, что это ангелы, могут ли ангелы из ничего сделать что-то? Мы говорим нет, потому что это атрибут Бога. Только Бог э, э, может это сделать. И другая вещь. Тут определено слово ⁇ сотворим человека по образу и подобию нашему ⁇ Цалем и дымут. Образ и подобие должны быть соответствующие. Извините за гру грубую аналогию, но ничего лучшего не придумал. Может, Олег придумает. Может ли человек сказать собаке: сотворим что-то по образу и подобию нашему? Ну никак. Ну никак, потому что и образ, и природа, и подобие у них совершенно разные. Поэтому этих уже двух аргументов достаточно, чтобы понимать, между собой разговаривать равно божественные личности. Которые говорят, создадим человека по образу и по подобию нашему. Еще один текст можете записать. Бытие 2.18. «Сотворим помощника соответственного ему». Опять же множественное число, где э, написано «сотворим». Множественное число. Дальше. 3.22. «Вот Адам стал как один из нас». Это вообще. «Один из нас, познав добро и зло». Понимаете, то есть божество получается и единственное, и множественно, потому что он один из нас. 11.7 «Бытие» «Сойдем и смешаем языки». И еще один текст, чтобы не утомлять вас многими текстами, Исаи 6.8 «Кто пойдет для нас, Бог обращается к Исаии? Для нас множественное число». Кстати, и в Новом Завете есть э, немало случаев, когда Иисус о себе говорит «мы» с Отцом. И это очень раздражает всех. Но мы об этом поговорим в следующем подкасте, э, в следующей встрече, поэтому сейчас я касаться этого не буду. Mm -hmm. Поэтому, э, видите, самое важное, что мы должны здесь подчеркнуть, что когда Бог говорит о себе, Тут нет намека на величие, э, на множественность величия. Просто он о себе говорит «мы». Mm -hmm. А тут именно речь о множественности количества. То есть между собой божественной личности они общаются. Поэтому тут уже частично мы ответили на вопрос, который выше задавали, да.
0: Интересно. Друзья, вот вы это все слушаете, и сейчас... Возможно, те, которые опровергали ранее или до сих пор опровергают, вы, пожалуйста, пишите свое мнение по поводу услышанного уже. Мы, конечно, сейчас будем продолжать. Если вы что-то знаете вопреки, пишите обязательно в комментариях. Мы будем стараться собирать эту информацию, отвечать на ваши вопросы. Ну, а мы движемся дальше. Игорь Ильич, я вот еще о чем подумал. Вот мы только что сказали, разобрались в том, что Элехим Еврейская. это множественное число 3 и больше. И я вот так вот без калькулятора даже себе прикинул, что после трех есть еще множество цифр. Четыре, пять, шесть. Почему не пятиединый бог? Почему не
1: десятиединый? Именно три. Почему так? Да, это, это вопрос очень хороший, потому что множественность предполагает от трех. Да, я,
0: кстати, слышал теории конкретно вот на ютубе даже, говорят, что mm. вот это «Элёхим» — это вот многобожье как таковое, в принципе. Типа все... политеизм может быть оправдан, да? Да, да, да. Но... да. Вот они
1: даже с этой стороны да. оправдывают. Вы знаете, вот если бы мы не имели священного писания, мы могли бы думать все что угодно. Потому что философская мысль, она конца и края не имеет. Да. Мы уже к тому дошли, что уже философы некоторые сомневаются, существуем ли мы вообще. То есть то, что мы существуем, мы существуем или нет? Или это что-то иллюзорное? Да, то есть сначала засомневались в существовании Бога, а теперь э, сомневаются в существовании самих себя. Да. Матрица вся. Да, Может, матрица И мир это... этот нереальный. Да, а, это видимо. все нереально, это все иллюзорно. Кстати, это не, не вчерашнее, это гностическое учение, но очень давно было о том, что э, если Христос, например, бог он не мог воплотиться и так далее что это иллюзию он создал видимости и так далее живя в теле и так далее но это отдельная тема возвращаясь к вопросу действительно почему мы говорим о три едином боге ответ очень прост очень прост потому что таким бога представляет священное писание мы в священном писании видим только три единого бога то есть когда оба ц о Сыне и о Святом Духе говорится как о божественных личностях и больше ни о ком. Поэтому, поэтому это первый ответ. Библия представляет именно таким образом. Да. Второй момент, очень важный, как по мне, это то, что когда в Ветхом Завете и в Новом ангелы и небожители прославляют Бога, то очень интересное происходит. Например, когда... Бог явил Себя Моисею, то написано «Яхве, Яхве, Эль» три раза, э -э, книга «Исход 34-я «Яхве, Яхве, Эль» — намек на три. Дальше, когда мы видим Исаию, который видит э -э, небесный престол и ангелов, поклоняющихся ему, Серафимов, мы видим, что они, когда прославляют, они говорят «Кадош, Кадош, Кадош, Яхве Цебаот». Они прославляют Бога и говорят ⁇ слава, слава, слава ⁇ Они говорят ⁇ свят, свят, свят <говорит> ⁇ если точнее быть. Яхва Три раза. Почему три? Некоторые говорят, что они просто так восхитились Его, вот так прославляют много раз. Но я знаю, что э, некоторые наши современники, когда хотят прославлять Бога, то они 45 минут могут одну и ту же фразу просто в разных, э, <говорит> в, в разных звучаниях. А это три и остановились. Может это случайность, что они только... Трех, три единого Бога славят. Проходит от Исаии больше 600 лет, и Иоанн видит также божественную славу, небесное видение, 4 глава книга Откровения, И когда небесные существа поклоняются Богу, и опять же таки, хагиос, 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 кюриос, хотеос, хопантократор. Опять же таки, на греческом языке уже, но опять же таки, свят, свят, свят. «Господь Бог Вседержитель». Опять же, только три раза. Поэтому это не случайность, когда в Библии что-то повторяется несколько, несколько раз. Поэтому, когда мы говорим сегодня о божестве, мы можем говорить только то, что нам открыто. То есть я не хочу, по примеру многих, выйти за рамки того, что нам открыто. Бог показал равнобожественность Отца, Сына и Святого Духа. Я в это верю, потому что это открыто. Небесные существа прославляют три единого Бога три раза. Я в это верю, а больше э, о большем я не могу говорить, потому что это будет домысливание того, чего нет.
0: Угу. Хорошо. У меня есть очень серьезный вопрос. Один. Я его даже в виде исключения прям прочитаю дословно, э, потому что он касается имени Бога. Э, mm -hmm. Такого, как имя Бога Яхве, да, мы знаем, что в Священном Писании э, в Ветхом Завете истинный Бог Яхве. наиболее mm -hmm. часто фигурирует да, вот под именем Яхве. Существует ли в Священном Писании упоминание о более чем одной
1: Божественной Личности Яхве? Mm -hmm. Да, это вопрос очень-очень-очень э, э, и непростой но, с другой стороны, открытое в Священном Писании. Действительно, когда мы говорим слово «бог», это в Ветхом Завете слово «элёхин» или слово «эль» или «элёах» реже, то под этим именем «бог» может открываться и истинный бог, но и лже-боги, созданные руками человеческими, то есть те, что называются идолами, они также могут... Называться Элехим термин, может быть, употребляем.
0: но К этому, кстати, да. апеллируют очень многие сторонники, очень многие те, кто опровергают да. Троицу. Они говорят, вот посмотрите, текст я помню даже да, мне присылали. Абсолютно, это верно.
1: Текст. абсолютно верно. Но, если возле слова Элехим или «Эль» стоит имя «Яхве», это уже определяюще, что речь mm -hmm. идет об истинном Боге, а не просто о Богах, как мы сегодня можем писать «бог» с большой буквы, но существуют разные боги, мы пишем с маленькой буквы. Mm -hmm. Так вот, чтобы определить истинного Бога, если рядом с Элюхим, Эль, Элюах стои, стоит Яхве, мы можем точно знать, что речь идет об истинном Боге. Так вот, возвращаясь к вопросу, имя Яхве носит одна личность или несколько? Потому что если их несколько, нам придется верить в троицу. Если только один, тогда, конечно, мы должны верить в единственного Бога. Хотел не мне быть голословным и просто прочитать, например, книга Бытия, 19 глава и 24 текст. «И пролил Господь, Яхве, на Содом и Гоморру дождем серу и огонь, от Господа, Яхве, с неба. Бытие 19.24. Очень интересно, что в этом тексте дважды употребляется имя Яхве Бога. И э, один бог Яхве находится на земле, который не спосылает, но от того Яхве, который на небе. Это очень сильный текст, который показывает, что ни одна божественная личность носит имя Яхве. Кстати, это не то, что мы, знаете, прицепились за один текст, за один текст и сейчас им апеллируем, мы все-таки нашли в этой огромной Библии. Нет. Когда у нас будет следующий подкаст, и если будет у нас время, я несколько примеров приведу, когда мы будем говорить о божественности Христа и, и сравнивать, что говорится о Боге Яхве в Ветхом Завете, его божественные атрибуты Бога Яхве и э, атрибуты Христа. Совпадают ли они? И мы увидим, что это далеко не единственный пример. Есть еще один момент, когда Яхве есть Элегим, то, то есть Яхве есть Элегим, Яхве есть Боги, Яхве есть Троица, извините, что так по-современному -по скажу. В Псалме 44-8 стихе есть такие слова. «Посему помазал тебе Боже, Бог твой, елей им радость». Дважды употребляется слово «элёхим», чтобы показать еще раз и еще раз, что «элёхим» это не множественность величия, это количественная множественность личностей и божества. И этот Яхве, он есть «элёхим», он есть «троица». Даже вот когда Огонь с неба не спал на горе, кормил э, во время Илии, то народ упал и сказал: Яхве, хуха элёхим, Яхве, хуха Господь есть Бог. И вот там слово Элехим означает множественность Бога. Поэтому нет сомнений в множественности Бога и в том, что и имя Яхве, и Иллюхим ⁇ это множественность числительная. Даже слово Адонай, которое часто мы употребляем, Господь, что э, буквально как переводится на наши господа, вот так если буквально перевести в множественное число, Адонай это что же множественное число? И о Господе 439 раз в Ветхом Завете говорится именно словом не «адон» — единственное число, а «адонай» — множественное число, что тоже говорит о, э, э, о Господе во множественном числе. Ну и, конечно же, самый убедительный аргумент о Троице, мы его также детальнее рассмотрим в следующий раз, а сейчас просто э, основное зацепим. Это текст Матфея 28:19. «Идите, крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа». Имя в единственном числе. Одно имя. У Отца, Сына и Святого Духа. Матвей также не был безграмотным человеком. Поэтому единственность Бога в его природе и множественность лиц ипостасей божества в этом тексте. Поэтому на этот текст очень сильно ополчились те, которые не верят в Троицу. Они начали говорить даже о том, что этого текста нет в оригинале, что это позднейшая вставка тринитарии. Но, извините, пожалуйста, тут уже сфера неверы – это сфера науки. Есть наука, так называемая «текстология». Это наука, которая занимается древними рукописями, древними документами, их исследованием. Среди этих документов есть и библейские документы Ветхого и Нового Завета. И вот есть книга, советую каждому, кто хочет глубже об этом знать, «Текстология Нового Завета», например. Есть «Текстология Ветхого Завета». Э, Эммануэля Това. Это текстология Нового Завета, э, очень известного Брюса Мэтсгера. Это текстолог, это Кит, фактически, один из крупнейших зна знатоков библейских текстов. И в, э в этой книге библейской текстологии рассматриваются тексты, которые могут подвергаться сомнению с точки зрения, не являются ли они позднейшими вставками. Mm -hmm. Так вот, в этой книге ни слова о Матфея 28-19. То есть нету никаких сомнений, потому что уже в первом, втором столетии Ириней э, Леонский, Юстин Мученик, Тертулиан, Ориген позже, в третьем столетии, то есть в доникейский период. Они вспоминают этот библейский текст и его цитируют, поэтому он не может быть э, таким э, посленикейской вставкой тех, которые хотели дописать то, чего, э, чего на, самом, на самом деле... Э, нет. Uh -huh. Поэтому мы можем не сомневаться, что этот текст существует, и он сильнейшее доказательство три божества. Uh -huh. Удивительно. Конечно,
0: Игорь ильич у меня тут один вопрос, наверное, остался. Вот я представляю наши дорогие зрители, большинство ребят э, молодого возраста, и они вот набрались смелости, решительности времени посмотреть до конца наши, наше видео
1: выдержали да
0: выдержали и не думать ничего себе столько новых слов узнал столько новых э, людей исторических вот было услышано а я раньше как бы ну вот бог меня любит и я его люблю и мне все это достаточно вот я столько всего слышал пойду кому-то расскажу вот бы еще знать как это применять вот вы бы могли подытожить и сказать нам все то, что мы проговорили, каким образом это относится к нашей практической христианской жизни?
1: Спасибо, Олег, за этот вопрос, потому что, действительно, мы углубились в теорию Священного Писания, но многие, опять же, таки, забыв о первом вопросе, могли занемочь вере и сказать, это слишком сложно для понимания. То есть, зачем мне это? Потому что человек стимулирован что-то делать, что-то исследовать, когда понимает зачем. Хотел бы еще раз повторить то, что, о чем я говорил в начале. Значение... Э Правильного понимания божества переоценить невозможно. Невозможно. Чрезвычайно важно. Почему? Потому что, если вы внимательно исследуете Священное Писание, вы увидите, что такое понятие, которым мы пользуемся, как план спасения, в нем участвовал не только Христос. Отец участвовал, Святой Дух сходил на Иисуса. То есть в каждом эпохальном таком моменте, где решалась судьба мира, в том числе и нашего спасения, участвовал и Отец, и Сын, и Святой Дух. Это первое, почему это важно с точки зрения сатериологии и спасения. Второй момент. Очень важно в мире, который, так знаете, разделен, расколот, знать, что ты веришь в Бога любви. Бог являет себя как любовь, который стремится иметь с тобой взаимоотношения. Есть такие богословские термины – Бог трансцендентен, трансцендентен и имманентен. То есть трансцендентен – это все во всем превознесён над миром, но он имманентен, то есть он близок к человечеству, он очень близок каждому, каждому человеку, он э, решился даже воплотиться, чтобы стать близким э, к нам. Поэтому, когда одну девочку спросили, каков твой Бог, она очень мудро с моей точки зрения ответила. Она сказала, мой Бог настолько велик, что Вселенная не может уместить его. И он настолько маленький, что он помещается в моем сердце. Бог любви, Бог, которому мы служим, он хочет жить э, в нашем сердце. Поэтому даже с точки зрения логики, Бог, который любит должен был существовать всегда как триединый Бог. Почему? Потому что любовь, которая не имеет... То есть, допустим, что когда... что Сын когда-то был создан в веках, а Дух Святой — это просто энергия, то на кого должна была быть в веках, когда еще никого не было, быть направлена любовь mm -hmm. Божья? На кого? Или было такое время, когда Бог не был любовью? Это абсурдно думать. Бог всегда был любовью. Поэтому у нас это... Э, поддерживает в том отношении, что Бог он имеет отношение к любви и в самой Троице, потому что написано «Отец любит сына, сын любит отца» и так далее. И Он способен вот эту любовь проявлять ко всем сотворенным существам, к ангелам, к небожителям, к нам, несчастным грешникам. Он проявляет безусловную любовь. Поэтому понимать, каков Бог и внутри Троицы, и в проявлении к человечеству чрезвычайно важно. Поэтому, обобщая, я мог бы сказать только одно. Библия не доказывает Троицу. Потому что некоторые говорят, Библия доказывает Троицу. Я говорю, извините, но Библия даже не доказывает существование Бога. Она констатирует факт. Бог есть, Он творец. Библия не доказывает даже процесс творения. Она говорит, вот так творение происходило. Но когда мы углубляемся в библейский текст, то, что нам открыто, нам открывается именно Единый Бог, Бог Элягин, который един Эхат в трех личностях, в Отце, Сыне и Святом Духе, который божественны. Вот все то, что я мог сказать.
0: Спасибо большое, спасибо большое, Игорь Ильич. Дорогие друзья, очень интересно то, что мы в последующем подкасте нашим будем разбирать, там будут еще более интересные... Темы, которые вас волнуют наверняка, мы будем говорить о божественности Иисуса Христа, мы будем говорить о божественности Святого Духа. Сейчас хотелось бы вам сказать, что мы имеем вот такую замечательную книгу, автором которой является наш другой гость Игорь Ильич, «Святая Божия Троица». И, друзья, мы две таких книги разыграем сегодня. Для того, чтобы выиграть книгу, вам необходимо написать комментарий под этим видео и один получит книгу тот, кто наберет больше всего лайков под своим комментарием. Вторую книгу получит тот, кого мы выберем самостоятельно, э, рандомно из всех присутствующих комментариев под данным видео. Друзья, пускай Господь вас благословляет, пускай Господь дает вам мудрости, вдохновляет изучать Его Слово. С вами был подкаст «Свет во тьме». Я, пожалуйста, призываю вас подписываться на наш канал, призываю вас рассказывать о нем вашим друзьям, потому что мы будем разбирать еще очень-очень много интересных тем. Поэтому, друзья, желаю вам всего наилучшего, Божьих благословений. До новых встреч.